0: GT Talks, una serie de podcast de Grand Thornton Uruguay. Hoy hablamos con Diego Licio y Nicolás Sischewski, quienes nos explican en profundidad el informe de coyuntura de agosto 2020 realizado mensualmente por el equipo de Grand Thornton Uruguay. En las últimas semanas la, la economía global osciló su foco entre dos grandes eh, mundos. Por un lado, eh, los rebrotes de coronavirus, en particular en Estados Unidos y en algunos países europeos, y por otro lado, algunas señales de recuperación que de a poco se comienzan a mostrar en las principales economías avanzadas. Habiendo cerrado el segundo semestre, el PBI de las economías de la, de la Unión Europea y de Estados Unidos cayó en torno al 10% frente al primer trimestre, una enormidad. Por su parte, la economía china, que sufrió los efectos de la pandemia eh, más tempranamente, o sea entre enero y marzo, se recuperó fuertemente y creció un 11,5% en el segundo trimestre, lo cual es un aliciente. En julio, el PMI, que es un indicador que mide las expectativas del sector industrial en las economías desarrolladas, Anticipa por primera vez desde el comienzo de la pandemia un escenario positivo para el sector de las principales economías europeas, Estados Unidos y China. Este es un fuerte indicador de recuperación. A su vez, luego de alcanzar el 14% en abril, en julio, la tasa de desempleo para Estados Unidos continuó con su tendencia a la baja y se ubicó en un 10%, marcando una fuerte
1: caída. Y en relación a las economías de Brasil y Argentina, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? En
0: el marco regional, Brasil por suerte comienza a mostrar signos de recuperación. Las expectativas de actividad económica para el 2020 eran más negativas hace unas semanas y si preveían una caída del 6,5% y ahora anticipan una caída del 5,7%. No es mucho el cambio, pero es positivo. Sin embargo, el déficit fiscal... Comienza a presionar muy fuertemente las cuentas públicas. Se ubicó en un 11% en junio, un 5% más arriba del nivel previo a la pandemia. En la Argentina, el escenario es más delicado. Anunció que llegó a un acuerdo con sus acreedores para canjear parte de su deuda y continúa en una situación económica muy frágil, producto de una cuarentena cada vez más extendida. Se prevé que el PBI caerá 12% en 2020, algo histórico. Ante la falta de acceso a crédito, como todos saben, para financiar el gasto público y hacer frente a los efectos de la pandemia, la fuerte emisión monetaria ha elevado las expectativas de inflación para los últimos meses, que
1: actualmente superan el 40%. Este fue el panorama de la región y el mundo, pero identifiquemos ahora los principales hechos que movieron a la economía del Uruguay. La economía uruguaya mostró signos de recuperación luego del freno en la actividad, principalmente en los meses de abril y mayo. Las ventas de combustibles y energía eléctrica tuvieron una evolución positiva en junio y anticipan una recuperación de los sectores asociados al comercio y los servicios. En la misma línea, luego de fuertes caídas en abril y mayo, la recaudación de IVA cayó menos de un 1% en relación al mismo mes del año anterior lo cual indica una recuperación en el consumo. Por su parte, en julio, las exportaciones mostraron un comportamiento disímil. Mientras que el valor exportado de la carne, los lácteos y el arroz continúan mostrando signos de recuperación, las exportaciones de soja cayeron fuertemente en julio. En julio, el tipo de cambio promedio se ubicó en 43 pesos por dólar. Su estabilidad en los últimos meses ha contribuido a moderar la tasa de inflación, que luego de alcanzar el 11% en mayo, se ubicó en 10,1% en julio. La inflación continúa siendo impulsada por la fuerte alza en el precio de los alimentos y bebidas sin alcohol, que en el último año aumentaron un 14%. En junio, el déficit fiscal se ubicó en 5,5% en relación al PBI. Esto fue impulsado por el efecto del Fondo Solidario COVID-19, que tuvo un impacto negativo del 0,5%. Sin embargo, la caída en las tasas globales de interés y el bajo nivel de riesgo país aseguran la sostenibilidad de la deuda en el corto plazo. ¿Y cómo ves el mercado laboral,
0: que es una preocupación importante hoy en Uruguay?
1: El mercado laboral mostró también leves signos de recuperación en mayo, con más de 20.000 puestos de trabajo recuperados en relación al mes de abril. Por su parte, si bien la tasa de actividad aumentó, es decir, el número disponible de personas para trabajar, aún se mantiene muy por debajo del nivel prepandemia. Esta caída en la tasa de actividad continúa amortiguando el aumento en la tasa de desempleo, que en el último mes se ubicó en 9,7%. La tasa de desempleo no considera a las más de 90.000 personas que declararon no buscar empleo por la pandemia. Es esperable que en los próximos meses el mercado laboral continúe con su recuperación, pero lamentablemente lo hará a un ritmo menor que el resto de la economía.
0: ¿Y cuál es el fondo del pozo de todo esto? ¿Cuándo podemos empezar a ver una recuperación sostenida de la economía?
1: Para este año esperamos una caída del PBI en torno al 3,7%. Para el año que viene se anticipa una recuperación del 3,9%, pero la recuperación será muy heterogénea entre los distintos sectores de la economía. En particular, Todavía es incierto el impacto que tendrá la próxima temporada turística en la economía, ya que es uno de los sectores que es más intensivo en capital de trabajo.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast GT Talks. Contactanos a través de nuestras redes sociales o ingresa a grandthorton.com.uy para obtener
1: más información sobre nuestros servicios.